0: Bienvenido a este segundo episodio de mi conversación con Francis Martínez. Si no escuchaste la primera parte, te lo vamos a linkear creo que acá arriba y en la descripción de abajo para que lo puedas escuchar antes de escuchar esta. Acá seguimos con su historia y cómo llega eventualmente a la empresa que están ahora en, en lanzando satélites al cielo al espacio, digamos, por medio de un avión, por medio de un cohete. Vamos a continuar con su historia y nos va a seguir dando tips en cada paso de esta historia. Estuvo buenísimo. Creo que te va a encantar esta segunda parte. Si no escuchaste la primera, sal de este video, anda a la primera, escúchalo, que va a dar contexto para esta segunda parte de nuestra conversación. Aquí te dejo con mi conversación con Frances. Bueno, Primero,
1: con mucho respeto a, to- a-, a todos mis compañeros, amigos, eh, programadores. Hace ya como más de, de 10-15 años que, <risa> que, no-, que-, que no-, no escribo nada de código. Eh, bueno, eh, eh, en-, en realidad esto f- forma parte de- del desarrollo personal más que profesional. Y precisamente fue la- aprovechando que se, hab- que se habla tanto de la crisis de los 40, <risa> sí, vale. Pues eh, a mí me tocó cumplir años en, en, en una isla de Filipinas. Estaba tra- estuve trabajando ahí durante, creo que fueron tres, tres, cuatro meses. Y entonces durante un pequeño escarceo de una semana para surfear y, y celebrar mi 40 cumpleaños, eh, pues pude dedicarme esos ratitos que también vienen, ¿vale? Que es muy interesante que les podamos dedicar en esta vorágine diaria esos minutos, esas horas para poder eh, pensar acerca de what's next.
0: Claro, ¿Vale? porque, porque hasta, hasta este momento ha sido básicamente un, un workaholic. No en el mal sentido, pero en el que te encanta tu trabajo sí. y le dedicas mucho tiempo a eso. Correcto,
1: correcto. Sin pararme a pensar hacia dónde voy. Simplemente claro. porque lo disfruto y, y sigo aquí. Claro. Y, si, y, sigo, y sigo haciendo cosas con gente. Para mí el... Eh, Business is about people, but everything is about people. Claro. Entonces, para mí, el, el tener un match con las personas es lo que me ha llevado a emprender también muchos negocios. Sí. Me llevo bien contigo, me parece bien esto. Ah, vamos para adelante. Luego claro. hay otras cosas que también tenemos que valorar. Para mí pesa muchísimo el match con las personas. Entonces, pero aquí, ya con los 40, fue la primera vez que dije yo, vale, y al margen de todo esto, he llegado hasta aquí, he tenido suerte, he emprendido, he fracasado también, he tenido dos bancarrotas, ¿vale? No es éxito tras, tras éxito. Claro. De hecho, en una estuve, estuve cuatro o cinco años, ¿vale? Para acabar de, de, de salir de ellas. O sea, con, utilizaba prácticamente todo el cash flow que generaba, era para pagar el, la, la hipoteca, para comprarme lo justito para comer y todo lo otro que sobraba, no había ni fines de semana ni vacaciones, durante tres o cinco años era para pagar. Préstamo hipotecario, vale, perdona, era una póliza de crédito, sí. ¿vale? Para, para pagar todo ese, ese gran deb, esa gran deuda que había acumulado yo por para poder hacer frente al, al negocio fallido. Wow. ¿vale? Entonces, logré salir después de esos tres o cinco años y entonces eso ya, 12 años después, todo funcionaba bien. Llego wow. a los 40 y ahí en Filipinas, pues eso, digo, ¿y ahora qué? Y ahí es cuando retomo también, eh, mi padre es, ha sido, ahora está jubilado ya, director de, de mantenimiento en, en un aeropuerto cercano. Entonces, yo me he criado de pequeño entre, entre aviones, ¿vale? Eh, en un momento tuve que elegir si la aviación o, o la informática y, y cuando gané en un año cinco veces lo que ganaban <risa> amigos pilotos de, de mi padre, dije, voy claro. a seguir con esto un par de años más a ver cómo va. Claro. Pero ya fue muy difícil dar marcha atrás. Y, pero buscando esa parte de interior de decir, ¿qué me queda? ¿No? ¿Qué me queda por hacer? ¿Dónde de verdad me gustaría dar el siguiente paso? Claro. ¿Vale? Ahí es cuando retomé toda la parte esta de, de, de conectarme con mi parte interior, de buscar algún proyecto relacionado mm. con la aviación o, o, o con el espacio. Empecé con el tema de la aviación y ya iría al salto eh, con el espacio. Y entonces, como siempre, lo más importante en esta vida es relacionarte con personas y compartir compartir abiertamente tus ideas, tus ilusiones, es cuando encontré el, el proyecto Celeste Aerospace en el que estoy participando ahora desde el 2017.
0: Y contame un poco, o sea, para la gente que no conoce, contame un poco de cuál es el... Creo que tienen varias facetas. Nuestro amigo en común, Agustín Andrade, me había hablado de que venían hablando de cómo sacar satélites, o sea, las diferentes formas y todo eso. ¿Qué es qué son los, um, el enfoque de, de esa empresa ahora? Sí.
1: Vale, en un primer momento, el, el, el proyecto como, como tal, cuando yo lo conocí, estaba eh, centrado en el desarrollo 360, de desarrollar un nanosatélite y de, y de ponerlo en órbita y de gestionar todos los datos que tuviera, vale para darle a la empresa una información, de un experimento que se puede hacer en, en, en órbita o, o a nivel de claro. comunicaciones. Entonces, eh, de ese momento ahora, vale a, a este 2020, hemos avanzado en dos, tres aspectos fundamentalmente. Uno en el aspecto técnico, para acabar de validar con temas de simulaciones, con eh, eh, facultades de informática, etcétera, toda la parte tecnológica. La otra ya hemos cerrado toda la parte legal. Porque claro, cuando tú dices en tu país, o tú imagínate ahora allí en, en, en DF, que vas a por bueno, este estás en DF, que no, no, no he dado por estoy, hecho.
0: Estoy no, no, no. en Aguas Calientes, más pequeño, vale. cerca, cerca.
1: Vale, podrías estar en Cuernavaca o en Torreón. Sí.
0: Entonces,
1: eh, lo, cuando vas a hacer algo así, pues todos tienes un tema legal que tienes que profundizar mucho. Vas tú al gobierno mexicano y le dices, desde este aeropuerto quiero lanzar satélites y dices, sí, claro. a ver, a hacer, ¿no? va, 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 va momento. Entonces, ahí eh, tuvimos entonces toda esta parte que nos ha llevado muchísimo tiempo porque hablar con los gobiernos claro. y todo esto el tiempo he aprendido que el, el sector aeroespacial no va todo tan rápido como el sector startup que es la claro. idea concepción MVP puesto en marcha ¿vale? y el y llegamos al tercer punto que es el modelo de negocio nos estamos centrando mucho más pensamos que el verdadero breakthrough el verdadero la verdadera disrupción sí. la podemos hacer en el modelo de lanzamiento hoy en día existen principalmente dos maneras de lanzar eh, satélites al espacio. Una de ellas es el lanzamiento vertical.
0: Como Elon Elon Musk, NASA...
1: NASA, Soyuz en en Rusia, eh, Vega, en la India. Estos serían eh, la Agencia Espacial Europea.
0: Claro, carísimo. O sea, es el más caro, me imagino, ¿no?
1: Muy caro y además poco flexible. Porque todos claro. los lanzamientos que tú quieras hacer están supeditados al main payload. El main payload es la carga principal.
0: Claro. Entonces,
1: si tú quieres lanzar cinco o seis satélites así de chiquititos y ellos tienen que lanzar un satélite del DOD, del Departamento de Defensa, te Ajá. van a decir espérate un momento que, que primero voy a lanzar este. Si hay sitio lanzaré el tuyo y dentro de dos años. Claro. Entonces, ahí es donde de verdad, dentro de todo el, el, el modelo de negocio que es muy interesante que sea 360, pero es donde hemos visto que vamos a arrancar con ese breakthrough, esa disrupción que es cómo poder lanzar un nanosatélite, volviendo a las preguntas, el por, cómo, 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 los técnicos... Sí. Es imposible, es imposible, nunca se ha hecho. ¿Cómo podemos lanzar un nanosatélite en 24 horas? Y solo uno, y ser rentables. ¿Es imposible porque hay que hacer esto?
0: ¿Cómo? Pero, ¿cómo?
1: Claro. ¿Y cómo? Entonces... De ahí nace el el, el lanzador, eh, la la opción de lanzadores en este aerospace que utilizamos un avión para alcanzar una altitud y desde allí aceleramos y lanzamos entonces un cohete que lleva el satélite para hacer la la entrega.
0: Es casi como un misil, o sea, que sale...
1: Sí, lo que pasa es que no nos gusta utilizar la palabra misil porque contiene la parte militar y la parte de carga explosiva.
0: Que no tiene sentido. Claro, esto no tiene nada explosivo, o sea, tiene la, la lo de, de atrás la y sube.
1: Correcto. Claro. Entonces, eh, para que la gente se haga una idea, eh, dentro eh, ahora mismo hay dos compañías que proponen esta solución. Hay, hay también otras, soluciones, que, otras que soluciones, he dicho que hay dos claro. principales. Y luego hay otras soluciones que son cosas que a lo mejor funcionan o no. Hay un acelerador de, de, de centrifugación en Estados Unidos que ha levantado creo que 200 millones aceleramos a 1.200 kilómetros por hora y soltamos. Es
0: de como David, ¿eh? David y Goliat ¿no? No, o sea, David... exactamente.
1: ¿Vale? <risas> Tenemos otro proyecto aquí en Barcelona que quiere subir con un globo hasta una altitud y luego utilizar un cohete con un motor de combustible líquido y lanzar. Entonces, esas soluciones están ahí. A día de hoy las factibles son o el lanzamiento vertical o el lanzamiento desde un avión. claro ¿Quién ha desarrollado Lleva desarrollando los últimos cinco años lo mismo que proponemos nosotros, pero para Small Satellite, que para que la gente sepa la diferencia, un nanosatellite sería un cubo de hasta 10 centímetros de arista ¿vale? y máximo un kilo de peso. Wow. Aunque luego los podemos agrupar en tres ues o algo y claro. tener pues, un nanosatellite de tres o de cuatro como, como máximo. El, el tema, que luego hay satélites small, de 200 kilos, por ejemplo, 150 claro. kilos hacia adelante. Ahí es donde se está centrando el Launcher One de Virgin Orbit, con Sir okay. Richard Branson.
0: ah sí eso ¿Vale? sí.
1: Ellos sí que ya, eh, si no pasa nada este año, ya acaban todo el proceso de desarrollo y empezarán a lanzar lo que son satélites de más de 350 y 500 kilos. Desde un Boeing 747. Ah, claro. Lo importante para nuestro proyecto es que van a validar, porque te comentaba antes del player y del copycat. Sí. Van a validar el lanzamiento. Van a o sea, validar que se pueda hacer con un avión.
0: Esto es la, 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 lo bueno, o sea, de que si tenés varios, o sea, si eres solo tú, o sea, puede que funcione, puede que nadie lo, lo compra, Correcto. y si hay muchos, o sea, sí, si hay, aún si hay... 100 personas en todo el mundo haciéndolo, todos les va a ir súper bien, porque... O no,
1: también hay problemas. Si ya ya soy 100, ya a lo mejor ya llegas tarde, lo vemos en Time to Market. Entonces, aquí sí que estamos en Time to Market y es, si Virgin Orbit lo está haciendo con Small Satellite, yo quiero hacer lo mismo con Nano Satellite.
0: ¿Y en qué año tienen pensado poder ya estar operando? Bueno, eh primero,
1: tenemos todos una situación los próximos dos años todos oh, los claro. países eh, cada sí. vez como tratamos nosotros eh, somos optimistas y, y, y de hecho para el año que viene, para el año que viene, ya nos, eh, nos, eh, nos gustaría empezar con los, los primeros lanzamientos suborbitales wow. es, es en línea como íbamos, hemos, desde todo el proceso, estaba ahora ya para acabar de tener lo que es el el avión en sí, que es una, un avión ruso, el MiG-29 Fulcrum, ¿vale? que por cierto también muy, muy curioso, cuando estuve hablando con un, con un VC en, en San Francisco, estaban muy interesados en la solución que, que proponíamos, muy interesados, y, y me comentó solo que no habéis tenido en cuenta un detalle. ¿vale? Y, y no, y yo me acuerdo que en aquella reunión en San Francisco, repasando cálculos, la tensión ahí de momento que es. me ha dicho que sí pero hay algo por lo que no y yo, por claro. favor, vamos a encontrarlo vamos claro, a encontrarlo, vamos a la ronda y arrancamos y es, ningún VC de Estados Unidos te va a invertir en una solución que utilizas un avión ruso porque las barras y estrellas están antes vale que el dinero
0: nah, ¿te dijo eso? sí ¿Y cómo? Entonces, o sea, yo dudaría bueno, eso. ¿Que, que tú no? Yo lo dudaría, o sea, capaz que sí, pero, pero hoy en día, no sé. ¿Pero y cómo fue? ¿Fue bueno, así? Eh, no no
1: acabó ahí. De hecho, se estuvo comentando con otras ideas de, 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 de ir a hablar con el DOD para el tema de utilizar el F-15. O sea, ah, él creía claro. en el proyecto y, y, y estuvo mirando y, y nos propuso el tema de utilizar un avión. La diferencia es que, por ejemplo, el mig 21 es un avión que ya está desmilitarizado, es un avión civil, claro. y que ya está volando en Estados Unidos además, ¿vale? Que lo utilizan en un air show Sí, sí. ¿vale? Por lo tanto, es un avión que ya se usa, y el otro es un avión activo, un avión militar en activo. Entonces, sí. tienes que hacer ya un acuerdo con el DOD, lo voy a utilizar ahora, pero te lo devuelvo Más la semana que llegue. Más complicado, claro. Es, no, desde el punto de vista de, de los técnicos, no pueden trabajar de, de, de esta manera, partiendo sí. que seguro que puede llegar el momento en el que el DOD te diga yo lo iba a dar la semana que viene pero va a ser que no porque lo necesito claro. yo para llevármelo para no sé dónde
0: para pelear contra Rusia
1: ah, bueno o, o para unas maniobras hay que claro, claro. para una sí, sí, no sí, hay que pelear sí. contra nadie todos son entrenamientos vale entonces ahí y bueno fueron un detallito como eso y muchas anécdotas que me han ido que me wow. han ido eh, pasando a mí y a todo el equipo sinceramente es algo muy bonito es eh, hay un equipo de en Celeste Aerospace de ingenieros, nuestra CEO eh, Gloria García Cuadrado es eh, una física teórica eh, espectacular cómo tiene toda esa concepción, cómo ha armado todo todo ese proyecto eh, desde cero entonces, como te comento, para mí primero es el honor es participar dentro de de este proyecto y luego si evidentemente eh, como equipo se logra ser la primera empresa privada europea en poder lanzar Un satélite en espacio, pues pues mucho más. Por eso, y una vez más, eh, como te comentaba antes, para mí es la pasión por lo que estoy haciendo. En ningún momento me senté a valorar las condiciones económicas ni ni nada. Solo el el poder ver que desde España se lanza un satélite, una empresa privada, cuando ahora en Europa solo en la Agencia Espacial Europea.
0: Sería increíble. Es... Y también el, el nicho que tienen, o sea, de los satélites más pequeños, sí. me imagino que a nivel de todo esto termina siendo mucho más accesible para empresas más pequeñas que las enormes, digamos. O sea, sí. y, y ahí empieza a abrir todo un panorama y industrias nuevas para,
1: en todo sentido. Correcto. De hecho, nosotros, el, nuestro, nuestro moto, ¿vale? Nuestra esto es... Somos la solución más flexible del mercado. Claro. Porque somos capaces de poder una universidad, una empresa farmacéutica, una empresa de comunicaciones que quiera lanzar 1, 2, 3, 4... Somos capaces de darles una solución cuando el vertical tiene un delay de dos años, como he comentado antes, para lanzarte tú, nanosatélite, y además sí te lo lanza, si quiere. Claro. ¿vale? Porque no le es rentable tampoco económicamente a, a, a ellos. Entonces, nosotros somos capaces de seríamos capaces de hacerlo en 24 o 48 horas. Y dar, eso sería el concepto de verdad, de dar un acceso al espacio ya total sí. a todo el mundo. ¿Vale? Estamos sí. hablando de que un satélite le puede costar a las universidades desarrollarlo unos 100.000 dólares. Claro. El problema es que el satélite te cuesta desarrollarlo 100.000 y luego lo tienes que poner en órbita. Y no hay nadie que te lo vaya a poner en órbita. No hay nadie. Solo los operadores que te he dicho, y luego el, el tema es que si te lo ponen en no te lo van a poner a unos precios que te marcan ellos.
0: Claro. Estas son sea, soluciones
1: muy, muy personalizadas. Sí, claro. Entonces, eh, es lo que decimos: esto es realmente sí que damos una solución de democratización del acceso al espacio.
0: Sí. Me encanta. Increíble. Cualquier
1: pequeña empresa farmacéutica, cualquier universidad puede tener su solución en el espacio para gestionar el tema de tracking de, de por ejemplo de barcos que se está haciendo control sí. de, eh, eh, forestal de incendios control del cambio climático de temperaturas del mar o sea las soluciones son infinitas nosotros estamos de, viviendo realmente hoy la carrera espacial
0: 2.0 qué sería eh, como un un pivot, un cambio acá de pregunta pero con el negocio que tienes ahí, con los que tienes seguro, o sea, el portfolio de negocios que, que tenés a vista, con toda esta crisis que estamos viviendo ahora, sí. ¿qué, ¿qué consejos, qué punto de vista, cómo lo están enfrentando ustedes que posiblemente otros negocios podrían aprender de eso o, o ser inspirados por eso? ¿Cómo lo estás viendo tú?
1: Bueno, a mí, a mí ya me han tocado dos ¿no? La, también la, 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 la experiencia de empe- o sea, la suerte de empezar antes y de haber tenido la del 2000-2001, la del 2008-2010 sí. que duraron más ambas a nivel de acentuado pues sí que podríamos decir que fueron estos dos añitos cada, cada sí, una cada uno, Entonces, sí. lo, lo, lo primero es actitud lo primero uh-huh. es actitud si sales al treno del juego aunque estés lesionado, aunque te falte tu delantero, aunque no sé qué Si ya sales pensando que vas a perder 8-0, poco vamos a poder hacer los demás, ¿vale? Entonces, sí que es muy fácil hablar, las palabras, mentalidad positiva, busca un motivo, busca un motivo por el que tienes que tirar para adelante, tu familia, tus compañeros de trabajo, eh, gente que no conoces, como ahora gente que está haciendo cosas por vecinos con los que no había hablado nunca, tienes que buscar un motivo. Y la actitud está por encima de todo por encima de todo. Lo más importante que tiene que hacer la gente de reflexión es saber que de esto se sale.
0: Sí. ¿Se sale? O sea, salimos. Vamos a
1: salir. Entonces, evidentemente va a haber un daño social Mm a nivel de fallecidos, a nivel económico, a nivel de familias que lo van a pasar mal. El el tema es que yo eh, disfruté de muchísimas conversaciones con, con mi abuelo eh, que falleció con, con 100 años y entonces él participó en la Guerra Civil Española. Wow. Y me recordaba muchísimo todo, todo el desastre eh, durante la guerra y posguerra. Claro, wow. época, porque no, no nos olvidemos de que una guerra no son los tres años que pueden durar, sino que luego existe una posguerra. Entonces, todo eso me hizo a mí interiorizar que por muy mal que vayan las cosas, al final todo pasa. Es difícil verlo en ese momento. Tenemos que pararnos y pensar por nuestros hijos, por nuestros mayores, que los que que estamos en activos ahora, tenemos que tener esa actitud por todos ellos. Por nuestros hijos y por nuestros padres. Primero esa actitud. Y luego hay que sentarse y si no tienes recursos o skills, documentate, habla con amigos. ¿Qué podemos hacer? Entonces, en este sentido... Hay que ser realista. Actitud y realismo. ¿Vale? Eh, parece, a veces puede ser un pesimista, ¿no? Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, puede ser que muchas veces nos digamos, soy un pesimista. Vamos a ponernos en esas situaciones. Hay muchas empresas y a, a, empresas autónomos y trabajadores que tienen que darse cuenta de que va a haber tres escenarios de recuperación, o tres escenarios hacia donde vamos a ir. Uno es la V. Vale, muchos sectores que van a caer y que van a rebotar. Van a rebotar. Vale, en uno, de uno a tres años. Van a caer de golpe y van a rebotar. ¿Por qué? Porque esto ha sido evidentemente, ha caído el tema de la demanda, como por ejemplo el transporte Cabify, pues si nadie se puede desplazar, ha caído a cero. En el momento que nos podemos volver a desplazar, rebote. No hay nada. Luego va a haber sectores de U, sectores que va a haber una recuperación más lenta. Y estos eh, sectores son los que van a tener que aguantar hasta cinco años. Sí. Van a tener que sentarse y decir... Y vamos entonces entre los de la U y los de la L, que son sectores que han caído y que nunca más van a levantar cabeza, es la reflexión que tiene que hacer todo el mundo como trabajador, como autónomo, como empresario. Hemos llegado hasta aquí. Entonces, en el marco de la transformación digital, ¿cómo puedo yo evolucionar sí. el, el sector en el que yo estaba? Porque muchos de los que han, transforma- han aprovechado ahora para desarrollar e-commerce, oficinas, todas las oficinas que se han dado de baja ahora, hay un tanto por ciento, de un 20, un 30, un 40 por ciento de empresas que no van a volver a contratar oficinas. Claro. Si ya han visto que pueden tener 5, 10, 15, 20 trabajadores en casa. No lo habían hecho hasta ahora. Sí. Correcto. Ya lo han hecho. Ya no van a volver atrás. Claro. Entonces, va a haber muchísimos sectores que va a ser una L. Restaurantes que van, que van a cerrar. Difícilmente un restaurante cerrado ya en bancarrota va a poder volver a abrir. Claro. Entonces, para todos estos trabajadores, hay que un momento de reinventarse. No, hablaban el, el, el escritor de Homo Sapiens y todo esto de que en los próximos años, muchos trabajos van a desaparecer esta crisis lo que ha hecho ha sido acelerar esa evolución normal de estos trabajos que van a desaparecer como por ejemplo el de cajeras en los supermercados Claro. si antes iban a tardar 5 o 10 años en desaparecer pues ahora van a tener que desaparecer van a desaparecer en tres Más en positivo cosas que antes como por ejemplo la renta única universal que yo creo y valoro muy interesante se va a tener que, empe- que empezar a aplicar antes una renta única, universal, a una persona solo por vivir. Se va a tener que empezar a aplicar. vale hmm. Se van a tener que desarrollar nuevos impuestos a las transacciones económicas digitales, por decirte algo. Claro, sí. ¿vale? Entonces, eh, actitud y reflexión acerca de, de hacia dónde vamos. Porque recuperar el trabajo ahora lo vas a recuperar a lo mejor dentro de un año, de dos o de tres. Muchos sí. no lo van a recuperar ¿Vale? Y los que lo recuperen seguramente va a estar reconvertido de otra manera.
0: Y a nivel de innovación, o sea, siento que en crisis siempre hay personas que innovan y salen opciones nuevas y cosas así, pero ¿has visto algunas claves que personas pueden hacer para empezar a innovar? O O sea, a mí se me ocurre, mira, Aceptar la realidad, número, o sea, una, hice un video hace tiempo que era muy parecido, o sea, actitud positiva, o sea, tenés que tener como líder una actitud positiva y a la vez ser súper realístico, o sea, yo dije hasta pensar cuál es el peor caso, aceptarlo, vivirlo un poco en tu mente y decir, mira, generalmente el peor caso sobrevivimos, o sea, y entonces hay que prepararse y estar preparado, no en pánico, pero preparado para eso. Para mí, en base a eso, empieza la innovación. O sea, o, o, ni empieza, pero es como el donde te tenés que parar sobre eso. Porque si vivís en la queja, bueno, es, y, y viendo hacia atrás, y no tengo mi trabajo, y esto y lo otro, no podés estar pensando en el futuro para innovar. ¿Hay algún otro tip o alguna otra cosa que has visto que ayuda a las personas... ¿Pensar en soluciones creativas? Bueno, eh, pr- primero de todo, eh, innovar, es
1: un, in, in, innovar es una palabra de mucho peso. Innovar es una palabra de muchísimo, de muchísimo peso. Innovar para mí es, primero, hacer algo diferente a como se suele hacer a nivel estándar. Sí. Este algo que tú hagas diferente, de forma diferente, tiene que ser mejor el resultado de como se venía haciendo antes. Porque si es diferente, pero peor el resultado, no estás innovando. Y además tiene que tener la capacidad de convertirse en un nuevo estándar. Claro, sí. Tiene que ser capaz de hacerlo diferente, mejor que antes y convertirse en un estándar. Entonces, en este sentido, creo que no todas las sociedades y no todos los ecosistemas están preparados o tienen los recursos y la materia para, para, para innovar. Yo creo que Estados Unidos es sin duda uno de los países que, que mejor son capaces de juntar sociedad civil con universidades, con empresas para innovar. Eh, de hecho, desde, es que podríamos hablar desde el ferrocarril. O sea, no una innovación solo tecnológica, innovaciones de uso, innovaciones de llevar a, a desarrollar grandes compañías. Innovaciones que no requieren de ser el primero en desarrollar un producto. ¿Vale? Entonces, innovar... Yo creo que hay muy pocas empresas que sean capaces de innovar. Apple, empresas de este tipo pueden innovar. Para el autónomo y la pequeña empresa es más fácil estar pendiente de cómo adoptar la innovación que ya se haga en una universidad o en una big company, en una gran compañía, en una corporate. Ver que una corporate en Estados Unidos, por ejemplo, vuelvo a decirte como referencia, si eres del sector ET, pues ver en TechCrunch, en el, en el, en el website, cuáles son las nuevas compañías que van saliendo, claro. qué van haciendo, y luego adaptarlo, porque lo que digo, no estás copiando. Cuando copiando, yo cuando est- estudié en Stanford hice IT Benchmarking, eh, copi- Benchmarking no es copiar y, por- y traértelo aquí. Tienes que adaptarlo a tu legalidad, a tu idiosincrasia. La cultura claro, de los claro. países latinoamericanos es diferente que, 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 que cualquier otro país. Entonces, algo que copies no va a funcionar. Por lo tanto, ojo con innovar. Que se habla mucho de innovación y de I. Innovar en muy pocas empresas que están capacitadas para innovar. La innovación para mí principalmente viene de corporates,
0: uh-huh.
1: de universidades ¿vale? y de startups que han desarrollado y entonces ahora se está produciendo un match muy interesante entre corporates que tienen que les falta agilidad para innovar y están incorporando prácticamente innovación haciendo incubadoras de
0: startups. Incubadoras,
1: claro. Entonces, eh, si tú no te ves capacitado, porque innovar además también significa ser pionero. Y entonces, normalmente los inversores prefieren poner el dinero en el colono que en el pionero que fue el primero en llegar a las tierras y que murió por las flechas de los indios. Claro. Entonces, yo prefiero poner el dinero a los que vienen detrás con las carretas claro. y se quedan con el territorio. Por lo tanto, innovación siempre y cuando es, va a ser mucho más fácil que tengamos un player, alguien que esté, que yo, yo diga, mi sector a mí me encanta el health, ¿vale? La, o la comida healthy. ¿Cómo podríamos innovar en hacer eh, un. Por ejemplo, hamburguesas de origen vegetal. Me parece una innovación extraordinaria a nivel de de food que vamos a vivir los próximos años. La hamburguesa vegetal para mí me parece extraordinario. Si hablas del impacto del CO2, del sector vacuno, de cómo han acabado con todos los acuíferos en, 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 en en la West Coast, han terminado con los acuíferos que se utilizaban para poder dar el pienso, para poder crear el pienso Para poder dar de comer a los animales, el metano que producen y todo, o sea, a nivel de de cambio climático, etcétera, para mí me parece una innovación extraordinaria. Ya hay empresas y universidades que empezaron a desarrollar carne, eh, esto. Entonces, si yo quiero innovar, por ejemplo, en este sector, investiga, mira qué se está haciendo. Para investigar y para desarrollar tecnología nueva se requiere mucho tiempo, mucha preparación y un ecosistema que luego te alimente. Entonces, antes de innovar, siéntate y mira si puedes hacer ese ese copycat y luego innovar en tu país.
0: Sí, eso es lo que...
1: Ya que esté validada.
0: Lo que estás diciendo creo que eh, puede ser de mucho confort o, o, o ánimo digamos a empresas y, y lo digo por esta razón, creo que como dices, la palabra innovar eh, más allá de que la mayoría, nunca he escuchado la, de alguien acá la definición tan concreta me encanta lo que da mucha claridad en lo que es eso eh, pero pesa, o sea y, y en especial hay muchos que dicen es que no soy creativo, es que siempre lo he hecho así entonces creo que lo que estás diciendo eh, Puede ser de mucha ayuda a personas, porque dejen de estresarse por innovar. Porque como dices, muy pocos van a estar, o sea, haciendo innovación. O sea, a veces usamos palabras, la palabra innovación para cosas que no son innovación. Entonces, deja de estresarte tanto por innovar y ponte a investigar. Ponte a investigar, investigar. O sea, si eres un restaurante y no puedes hacerlo, bueno, ¿qué están haciendo en otros... ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo en México? ¿Qué están haciendo en España? ¿Qué están haciendo en Argentina? ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? Ok. De todo eso, ¿qué podemos copiar? ¿Qué podemos robar, transformar y, y hacerlo? Eso no es innovación, pero es una difer- diversificación de lo que venías haciendo. Pero no requiere tanta creatividad de cero. Correcto. O sea, a mí me cuesta mucho. Soy una persona súper creativa. Pero no soy artístico. Si me das una hoja en blanco, no logro nada. O sea, a ese nivel no soy creativo, pero soy muy creativo en ver lo que hacen otros y decir, ok, ¿de acá qué vamos a transformar, qué vamos a manipular, cambiar un poco y todo eso? Y siento que ahí pueden salir muchas ideas fascinantes para, para empresas pequeñas en ver lo que están haciendo los grandes y adaptarlo. O sea, es muy, para mí es muy buen, Correcto. Consejo, muy buen consejo. De hecho, para muy todos bien. aquellos
1: que tengan problemas en acabar e interiorizar Todas aquellas personas creativas que dicen, ¿cómo voy a ir yo a robar? Yo que soy eh, creativo. Hay una frase de Pablo Picasso que siempre se la recuerdo yo a todos mis equipos de creativos. Pablo Picasso dijo, los grandes artistas copian.
0: Copian, claro.
1: Y los mejores artistas roban. Sí. ¿Vale? Entonces, por eso digo, vamos a dejar la innovación para quien de verdad la pueda hacer. No, no nos agobiemos con eso. Sí vamos a estar vamos a profundizar más en conocer nuestro sector, las innovaciones que se desarrollan en otros ámbitos, en otros países, y ver cómo nos podemos adaptar. Y si sobre esta innovación yo puedo, en esa adaptación, mejorarla evidentemente, hazlo. No pares ahí ir Ahora, por ejemplo, ahora que hablabas de restaurantes, una de las innovaciones que se han hecho aquí es los restaurantes han visto que no pueden dar servicio al, al público, no pueden entrar y sentarse, El tema es que los restaurantes siguen teniendo una cocina. Pues takeaway. Claro. Uno, luego otro y luego otro. Y entonces, lo que antes los restaurantes ya estaban haciendo de takeaway en un 5, en un 10, en un 15%, ahora las cocinas están funcionando 100% takeaway. Claro. La la cuestión que yo hago es: de estos restaurantes que ya están funcionando 100% takeaway, con su cocina, sus cocineros, con su clientela, ¿Cuántos van a volver a abrir al público?
0: Claro. A veces pueden vender 60, más haciendo el cheque. Claro.
1: Un 80, un El 100% seguro que no. Claro. Porque ya han tenido una innovación. Ya han visto que son incluso más rentables económicamente. Ya tienen su market, ya tienen a gente con cientos de aplicaciones para poder comprar su comida. Sí. Entonces, de hecho, una de las grandes empresas... Eh, aquí tenemos un programa de MasterChef, ¿vale? Que Ajá, es, de, sí. cocina. Pues unos fundaron una empresa de, 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 de comida a domicilio. Entonces, tenían la oportunidad eh, estos, estas personas de montar un restaurante, ¿vale? Me explicaron a mí, como siempre, ¿vale? Soy cocinero, puedo montarme un restaurante. La otra opción es, quiero llevar cocina de calidad a casa. Entonces, me monto una cocina industrial, como la de un restaurante, pero con cero mesas. Claro. Y todo lo que hacían ellos eran ya tecaway. ¿vale? Sí. De hecho, se llaman huetaca. ¿vale? Y han arrasado estos días. Porque tienes comida de restaurante, vale, que era su filosofía, comida de calidad de restaurante, un risotto, eh, todo esto. Wow. Como ellos ya eran pioneros y ya habían nacido con el concepto de 100% away, ahora con su app, la gente que lo había probado una o dos veces, todos los días, tráeme comida para toda la semana.
0: Sí, cocinada. Eso, en, cuando vivía en Uruguay, eh, estaba pedido ya, que es como Uber Eats. O sea, Uber sí, Eats no sí. estaba. Entonces, estaba pedido, pedido, pedido ya, ya. Eh, y era como un boom. De repente, todo el mundo estaba en pedido ya y yo me acuerdo viendo a alguien que vendía hamburguesas. Que hamburguesas no había muchos en, en Uruguay en ese momento, a nivel a, a, hamburguesa americana y todo esto. Y un día decido, a ver, quiero ir al restaurante porque vengo pidiendo y es riquísimo. Y ahí mm. me entero, o sea, un amigo me dice, no? no, no, es que no tiene restaurante. Y ojo, la cocina no es de él. Este es un loco que vio una cocina que, que era comida para desayuno y creo que almuerzo, pero no lo usaban tanto en la noche. Entonces le dice, mira, te alquilo no. el espacio en la noche y armo mi restaurante virtual y vendo todo, pero ni tengo. Y entonces ni tenía el alquiler del edificio, solo alquilaba la cocina en las horas que lo necesitaba. Y ahí ya, increíble.
1: Maravilloso, un modelo de negocio maravilloso. de Y de... ahora,
0: ahora le va a seguir funcionando en este momento. Mira, te, te, te he hablado creo que más que una hora y media. Eh, y ¿Qué me dices? Es... Podemos seguir, quiero, pero quiero ir terminando, a ver, para bajarlo. Esto va, vamos a ver si lo, lo cortamos en dos episodios a este, porque está lleno de cosas buenísimas. A nivel de liderazgo, o sea, solo para ir aterrizando, en todos estos años, ¿qué reflexiones o qué has aprendido a nivel de liderar personas que sugieres que otros líderes realmente tomen en serio? Uno o dos consejos que decís, mira, de todo lo que hay de liderazgo, esto para mí es, me ha servido, es súper importante.
1: Yo, eh, evidentemente, tengo como todos eh, líderes que creo, creo que han sido grandes líderes. No vamos a retomar nombres políticos de... Claro, claro. Como la, la gente suele recurrir. Winston Churchill. <risa> vale, yo Voy a bajarme algo mucho más eh, terrenal porque sí que pude ver, gracias a, a mi formación y a mi experiencia, que era un gran líder. Y es el entrenador del Barça que lo llevó a ganar todos todos los títulos en una temporada, que fue Pep Guardiola. Entonces, gracias a mi formación y a mi experiencia como líder, pude ver en él todas esas cualidades que a mí me gustaría acabar de tener a su nivel, las pude ver en un estado prácticamente de perfección. Entre ellas, porque un líder no se define con una palabra y además... Hay distintos estilos de liderazgo. Sí, totalmente. A día de hoy, hablando de liderazgos a día de hoy, eh, yo creo que por encima de todo, el líder tiene que estar al servicio del grupo. Pep Guardiola estaba al servicio de todos, pendiente de cada uno. A nivel de coach, a nivel físico, de qué necesitaban. Entonces, Tienes que estar al servicio del grupo. Estaba, eh, comunicaba muy bien, lo hemos comentado antes, la visión. Sí. El estar laser focus, el famoso partido a partido. El, ahora estamos jugando este partido, eh, pasado mañana tenemos Champions League, es pasado mañana, o sea, laser focus ahora aquí. Comunicaba muy bien la visión y los objetivos en cada momento. ¿Vale? Y la humildad. Él siempre salía detrás a la hora de recoger los trofeos. Él eh, Le le costaba mucho eh, tener porque era capaz de darse cuenta que que como líder tienes que ser humilde y tu trabajo como líder es que el equipo llegue al objetivo. Entonces esos son los tres aspectos que vi en él a nivel de excelencia que para mí son fundamentales vale que son estos. El servicio al grupo, la comunicación clara de una visión y los objetivos, y la humildad. De, de, de saber que estás ahí, lo ves en todas sus fotos, en todos sus vídeos, al lado, todos sus jugadores recogiendo el trofeo, y él al lado. Y él había sido jugador y él sabía que lo bonito que era subir allí. Entonces, son tres cualidades, tres skills, para mí que tenemos todos los líderes que no seamos Pep Guardiola, ¿Vale? <risa> Para poder ir desarrollando durante el resto de nuestra vida. Si tenemos estas tres, eh, todas las otras, como eh, evidentemente pasión, Pedro Guardiola tenía pasión por el fútbol, tiene pasión por el fútbol. Claro. Desmesurada. Eso te lleva a la capacidad del, del trabajo duro. Sí. O sea, sí. no te montes una empresa si quieres trabajar ocho horas.
0: No. no.
1: Entonces, el trabajo duro el trabajo hasta, hasta niveles de, de, de 12-14 horas te viene porque también tienes esa pasión.
0: Pero es lo que te digo, pasión, trabajo duro, todo esto ya pa, para mí son... secundarios claro. Sí, sí, porque si tenés todo eso y no tenés estas tres core que mencionas, no te sirve para nada. Eh, Desde a, mi punto de vista, a, sí. Aplastas a las personas, o sea, es, es todo Los autocráticos hoy
1: en día no tienen cabida en la, en la sociedad de hoy. No estoy diciendo que en determinados momentos de la historia se hayan necesitado.
0: Sí, en diferentes ¿vale? momentos, sí.
1: Pero, volviendo ahí, para mí, por ejemplo, Winston Churchill hizo un liderazgo desde un punto de vista muy, muy humilde, con una comunicación espectacular de los objetivos y de la sí. visión, ¿vale? Y siempre al servicio de cómo podemos hacer esto. O sea, ¿qué necesitáis? Esto, pum. ¿Qué, qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? Él no iba a ir a solucionar ninguno de los problemas que había. No iba a coger un barco y se iba a plantar claro. en, en la Segura Mundial a hacer absolutamente nada. Entonces, hablando de personajes históricos, creo que fue alguien también que, que tenía estas tres cualidades por encima de todo. La, la capacidad de servicio al grupo, la comunicación, la visión estratégica y objetivos y la, y la humildad, sí. que falta muchísimo. Y que he y que hecho a faltar prácticamente en todos los líderes del mundo. Difícilmente, sí. difícilmente desde tu tierra natal a tu tierra de nacimiento, a tu tierra de no sé qué, eh, podemos encontrar un líder que tenga esa capacidad de, estar, de sentirse al servicio.
0: Sí. Todos se sienten por encima no. de... Eh, y encima, hoy en día cero, no, no, no o sea, me gusta un poco el, lo que he escuchado del Papa Francisco, me, me gusta, me parece interesante. Pero a nivel histórico, el Lincoln es el único, eh, Abraham Lincoln, fascinante su, su cosa, pero sí, es difícil. Correcto.
1: Que a él se le suma otro de los grandes, que te digo, de las grandes skills que se tienen que desarrollar, que es el Never Ever Claro. O sea, creo que se presentó cinco veces... A, o, o algo así, a las elecciones o, o más? Ah,
0: ni me acuerdo, honestamente, pues, de recién. Y que... le, leí el libro entero, pero lo que me fascina de él es que de sus competidores que había, uh-huh. eh, él, o sea, de, de todos sus oponentes, los terminó jalando para su gabinete, cab- digamos. Entonces, y aún uno que siempre quería tirarlo abajo, pero él veía en él el talento que ofrecía la nación, entonces se comía toda la bronca para mantenerlo ahí porque era, era para la nación. Pero bueno. bueno, Francis, esto ha sido increíble. Gracias por estar acá en el programa. Eh, si las personas te quieren seguir, quieren ver lo que estás haciendo, dónde, ¿qué son los mejores lugares para... ¿Para seguirte Instagram o LinkedIn o por dónde bueno, es pr- mejor? Pr-
1: pr- principalmente Instagram. ¿vale? Okay. ¿Vale? Principalmente Instagram, en Francis J. Martínez, y porque Twitter y Facebook no, no utilizo. Entonces, allí me pueden contactar y, y tranquilamente. He de decir que gracias a no tener muchísimas redes, puedo tratar con cariño... Claro. vale a, a todo el mundo que trata de contactarme, siempre siempre tengo tiempo eh, para, para, para una llamada eh, con cualquier persona, o sea, que, que sin, sin ningún problema.
0: Bueno, gracias por estar acá, por compartir tu vida y tus, tus uh, consejos.
1: Pues fue un auténtico placer y conversar contigo y, y ya está, espero... Pues eso, que como mínimo siempre digo yo que se haya aportado un 1% de todo esto, de todas esta hora y media, que haya un 1% que pueda utilizar alguien para, para dar ese ese paso, es un 1% más hacia adelante.
0: No, no tengo duda, no tengo duda.
1: Pues muy bien. Pues bueno, vale que tengas un, un buen día, ¿no? Y al final no se nos ha hecho de noche.
0: <risas> Exacto. bueno, gracias por estar gracias por escucharnos si te gustó este video me encantaría que le des un like, si es un like no, ni sigue lo que hay en YouTube si estás en Facebook es un like que te puedas suscribir al canal que nos puedas seguir, también eh, intentamos poner más cosas también en Instagram, síguenos y sería increíble si puedes compartir esto con un amigo, cada persona que alcanzamos, cada persona que podemos ayudar solo un poquito Nos nos encanta. Queremos realmente estar transformando y teniendo un impacto en este mundo y tú nos ayudas con esto. Así que gracias por estar acá. Gracias por compartir y nos vemos en la próxima.